0: Leib, ein, einfach, RB, hoch. Hallo, herzlich willkommen bei Pavido Insight, deinem 15-Minuten-Podcast rund um das Thema IT, SEO, WordPress und Fotografie. Heute ist der 28. Februar. Ich sitze in meinem kleinen Studio. Die Sonne scheint mir direkt ins Gesicht. Herrlich warm, perfekt für eine neue Podcast-Folge. So, aber zuerst schenke ich mir kurz was ein. Ihr entschuldigt es. Ähm, ja, ich habe etwas Durst und. Ich habe gehört, das soll ja auch den Podcast ein bisschen authentischer gestalten und nicht immer so ernst. Genau. So, fangen wir auch schon an. Aber bevor ich mit dem eigentlichen Thema einsteige, erzähle ich noch so eine kleine Randnotiz, die mich heute Morgen begleitet hat beim beim Zahnarzt. Ähm, <lacht> keine Angst. Ähm, ich, ich saß dann auf dem, auf dem Stuhl und habe dann quasi gewartet, bis es endlich losgeht, bis der Zahnarzt dann anfängt. Und habe meine Blicke ein bisschen schweifen lassen an der Wand entlang <lacht> und um gucken, was das alles gibt. Spannendes und habe da ein Bild entdeckt. Und das war, glaube ich, auf Alu Dibond gedruckt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und und drunter stand. Also es war so eine Meeresszenerie. Ja, mit schön mit Sonnenuntergang. Ganz angenehm. Und dann habe ich noch so ein bisschen genauer hingeschaut, habe noch versucht herauszufinden, wer genau dieser Fotograf ist, und habe festgestellt, dass es der Zahnarzt ist, ist der auch fotografiert. Und erstmal fand ich es ganz cool, dass er mh, quasi seine eigenen Bilder, da, ja wie so eine kleine Vernissage ausstellt oder den Patienten auch zeigt. Ähm, Finde ich cool, ja, weil wo, wo ist ein besserer Platz äh, als im Wartezimmer oder im Behandlungsraum, seine Bilder hinzuhängen? Ähm, ja, so schöne Werbung fand ich ganz cool. Aber es ist auch mal wieder interessant zu sehen, wie weit die Fotografie dann geht, ähm, wer alles ja, fotografiert und dass dann doch viele das Thema leidenschaftlich betreiben. Fand ich ganz, fand ich ganz cool und deswegen habe ich es auch mal hier mit mit ähm, aufgenommen. So, fangen wir mal an mit dem eigentlichen Thema. Thema bzw. Titel ist heute Schwiegervater versus Schwiegersohn digital versus analog. Wenn ihr es genau hingehört habt, habt ihr vielleicht so einen gewissen, ähm, ja, äh, vielleicht habt ihr das rausgehört, worauf ich hinaus will. Ich wiederhole es nochmal. Schwiegervater versus Schwiegersohn digital versus analog. Genau. Mein Schwiegervater fotografiert digital und der liebe Schwiegersohn fotografiert mittlerweile ähm, nicht zu Prozent, aber privat doch überwiegend dann analog. Wenn ich auch erst seit zwei Wochen analog fotografiere, aber ähm, wenn ich jetzt also unterwegs bin, habe ich mehr meine analoge Kamera dabei als ähm, oder wie meine Digitale. Ähm, aber es geht nicht nur heute darum, sondern auch generell was ja was in letzter Zeit so ein bisschen mit die analoge Fotografie gebracht hat und möchte euch da so ein bisschen einfach drüber äh, ja, berichten ähm, finde ich eigentlich ganz ganz spannend genau wie gesagt wir waren letztens wieder im Wald unterwegs habe da meine meine i1 dabei gehabt die habe ich vor gut zwei Wochen bei Ebay Kleinanzeigen für ja, ganz 80 Euro, das war wirklich ein super Schnäppchen mit, mit 50mm 1.8 ähm, dabei für 80 Euro einwandfrei, also wirklich top gepflegt, also ähm, keine Ahnung, was, ist, was regulär die Preise sind, aber ähm, ja, die haben sich da irgendwo rumgedreht und das war wirklich, Habe ich gedacht, naja 80 Euro für ein kannst du mal investieren zum Probieren, ähm, ja, und die habe ich jetzt und habe mir da etliche Filme bestellt. Mal so ein bisschen den von Ilford und von den Trix habe ich mir noch geholt. Und von AgFa habe ich mir jetzt auch noch eingeholt und habe mir von Ur aus England, da gab es noch eine andere Firma, die heißt ähm, Cosmo Photo, glaube ich. Ich misse gerade mal hier. Ähm, lass mich gerade hier schon schauen, da kann ich euch genau sagen. Ich habe ja da auch in meinem Blog letztens einen Artikel zu verfasst. Ups, ähm, soll ich wirklich ausmachen, bevor ich hier was aufnehme? So, was habe ich mir geholt? Cosmo Foto. genau. Ähm, da ist so ein, ähm, was ist denn so ein Hunderter? Genau, ISO 100 und kostet vier britische Pfund, so um den Dreh rum. 4,50 Pfund, sind glaube ich so 5,14 Euro, genau. Ja, da habe ich mal, wie gesagt, jetzt ein paar Filme geholt und, ähm, bin jetzt gerade noch so ein bisschen am Testen. So, aber, wie gesagt, wir waren im Wald unterwegs, mein Schwiegervater hat seine kleine Sony dabei gehabt, das war auch so eine kompakte, nix das ja, mal vor ein paar Jahren, ihm zum Geburtstag geschenkt und, ja, ist ja glücklich. Und macht da seine Bilder. Und wie wir dann so unterwegs waren und die, sind am Waldhaus angekommen, Kinder dann äh, spielen geschickt und er hat dann natürlich seine Kamera dabei gehabt auf Automatikmodus und Blitz an und ja Kinder fotografiert. Ich meine, es ist okay, es, ja, ist auch keine Kritik oder so, ähm, aber ich habe dann halt meine Analoge rausgeholt und habe dann ein bisschen ähm, ja, äh, auch fotografiert. Und er hat es dann gesehen und gemeint: so, Die kenne ich noch gar nicht. Hast du da eine, schon wieder eine neue Kamera? Was heißt schon wieder? Also, ich meine, ich habe nur meine eigentlich meine Fuji, die ich privat äh, nur dabei habe, meine XT1. Ähm, ansonsten, ja. Das ist wirklich so meine einzige Kamera, die ich privat immer verwende, wenn ich unterwegs bin. Und die kennt er, da weiß er, dass ich die eigentlich auch mit dabei habe und dass ich auch länger benötige, um die ganzen, immer hinterher zu trotten, um die ganzen Bilder zu machen. Ist er schon gewohnt, aber da hat er gedacht, ja, die kenne ich noch nicht, was hast du denn da jetzt für eine? Naja, da habe ich ihm ein bisschen erzählt, dass ich jetzt analog fotografiere und die erste Reaktion war, aha, und so ein bisschen Kopfschütteln. und habe ich gesagt, darf ich fragen, warum du jetzt analog fotografierst? Dann habe ich gesagt, naja, ganz einfach, weil ich äh, glaube, dass ich an einem Punkt angekommen bin, mh, wo ich mein Auge schulen muss, noch ein bisschen das Licht besser einschätzen möchte, lernen will, mit dem Licht besser zu, umzugehen. Ähm, zu Ja, vielleicht auch so ein bisschen so ein... Minimalismus-Ansatz, dass ich nicht mehr mehr Bilder mache, sondern weniger oder für gute. Also es hat so ein paar Gründe natürlich gehabt und er hat dann ja, er hat dann gesagt, naja, okay, pff, ja, wenn wenn quasi so wie, aha, wenn wenn ich meine und mein Seelen halt dran liegt, dann kann ich natürlich machen. Er er hat ja natürlich nicht ganz Unrecht, weil er sagt natürlich, naja, er hat die ganze Zeit analog fotografiert. Ich habe noch so eine isolette von ihm hier rumliegen, die geht leider nicht. Man muss mal schauen, ob ich die noch irgendwie repariert bekomme. Aber ja, der sagt natürlich, er hat seine ganze Jugend und und auch so, dass bis wann kam die digitale Fotografie raus. Bis zu dem Zeitpunkt hat er natürlich auch analog fotografiert und er hat quasi sein, ja, er war froh, wie er den ganzen Filmkram hat er gemeint, eigentlich auch nicht mal zum Entwickeln einschicken musste, die Wartezeiten und da wusste wieder nicht oder die Geschichten, ja, wo er dann im Urlaub war und hat den, hat fotografiert und hat sich gemerkt, dass er den Film eingelegt hatte. ja Da gibt es so ein paar gute Geschichten. Ähm, da hat er gesagt, naja, das ist ganz froh, da passiert das passiert nicht mehr und ähm, wir dann nach Haus kam und die Kamera aufgemacht hat und Urlaub war rum, aber keine Bilder drin. Das sind also halt lustige Geschichten und das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr passieren, aber ja gut, das sind also so kleine Anekdoten ähm, am am Rande, ja die ähm, die man so erzählt und die ist auch sympathisch, wo er sagt natürlich, pf, die Zeiten sind für ihn vorbei und ich fand es eigentlich ganz interessant, dass wir jetzt als Fotografen, die in dem digitalen Zeitalter leben, quasi wieder so ein bisschen zurück in die Vergangenheit streben, ja, aber warum auch immer, gibt es wahrscheinlich viele Gründe, die jeder von uns ähm, für sich selbst definiert hat. Ähm, ich habe sie für mich aus dem Grund definiert, dass ich, wie gesagt, mein Auge besser schuhen möchte und einfach, ja, auch ein bisschen vielleicht ein anderer Bildlook. Aber ich weiß nicht. Ich meine, auch die Presets, die man verwendet, sind ja mittlerweile sehr analoglastig. Ja, also es ist eigentlich schon relativ lustig, dass wir eigentlich moderne Technik verwenden, aber doch irgendwie so das, den alten Bildlook look äh, erzielen wollen. Ja, warum auch immer. Genau, aber ähm, ja, das, das war eigentlich so ein bisschen auch schon die die die, Brand, die ich hatte, fand ich ganz interessant. Einfach, dass, dass ich quasi als, als, in Anführungszeichen, noch junge Generation jetzt rausgehe und die analoge Knipse dabei habe und mein Schwiegervater, der über 60 ist, sagt, nee, lass mal, ich gehe es digital. Also dieser dieser ein bisschen... Ja, denn <lacht> all das Unterschied, Technikunterschiede, ja, dass sich das jetzt so ein bisschen, ähm, anders, anders verhält. Und das wollte ich eigentlich so ein bisschen mitgeben. Aber genau, ein ähm, anderes Thema noch, was ich so ein bisschen erzählen wollte, ist so jetzt, was ich so ähm, erlebt habe in den, in den zwei Wochen mit digital und analog. Und was es für mich auch schon ein bisschen gebracht hat, würde ich mal behaupten, weil wir oder wie wir letztens im Wald waren, da hatte ich mein meine Fuji dabei und mein meine Ken und habe gemerkt, wie unentschlossen ich dann doch bin, wenn ich nur analog rein analog fotografieren muss. Ich schaue durch den Sucher bei der Ken und sehe das Bild in Farbe und ich hadere richtig teilweise, ob ich jetzt wirklich einen Auslöser drücken soll oder ob ich denke, so, oh, ja, du kannst drücken. Also es sind so so Momente, wo ich sage, hey, puh, ja, das ist. Da merkt man einfach, wie wie die, die digitale Technik uns mh, so ein bisschen das Leben auch vereinfacht. Ähm, klar müssen wir die die Licht lesen und und ähm, Situationen spüren und alles, aber man, man hat auch wesentlich mehr Ausschuss, weil man probiert einfach und dann macht man aus der Situation, aus der Situation und drückt halt ab und am Ende hat man eine Speicherkarte ja, mit, voll mit Daten und dann geht man nach Hause und sucht sich das Beste raus. Ja. Und das hast du bei analog halt nicht. ja Da hast du quasi einen Schuss. Ich meine, man kann auch mehrere machen, nur kostet dich das halt dann jedes Mal richtig Geld. Und da habe ich halt einfach gemerkt, dass es mir wirklich ein bisschen schwer fällt einfach den Auslöser hundertprozentig sicher durchzudrücken, und ich habe mich dann auch erwischt, ja, dass ich da teilweise entweder mein Smartphone genommen habe und das auf schwarz-weiß umgestellt habe oder auch meine meine Fuji und habe da das in Schwarz-Weiß-Modus eingestellt und ähm, habe dann nochmal für mich quasi so ein Hilfsmittel herangezogen, was eigentlich komplett Banane ist, ja, weil das ist eigentlich genau die Gefahr, die dadurch natürlich auch entsteht, dass, dass man eben... Ähm, es ist eigentlich kontraproduktiv, ja, weil ich lerne dadurch nicht zu, zu zu sehen oder besser zu sehen, weil es erleichtert mir das wieder. Das ist wie so ein, ja, es ist ein bisschen, ist eigentlich schlecht, was ich mache. Aber ich habe es halt gemacht gehabt und ähm, aber es hat für mich auch wieder wieder diesen Lerneffekt gehabt. Ja und und was mir auch gezeigt hat, dass ich einfach immer gedacht habe, ich kann recht gut in Schwarz-Weiß sehen und aber ich glaube, das kommt hauptsächlich daher, dass ich halt auch immer bisher nur digital fotografiert habe und dem Glauben vielleicht auch unterlegen bin, ähm, dadurch, oder das, ja, dass, dass ich für mich selbst gesagt habe, ich kann gut in Schwarz-Weiß sehen. Ich meine, ich, ja, es ist vielleicht wirklich so, dass ich gut Schwarz-Weiß sehen kann, aber die digitale mit den, mit der spiegellosen, ja, die, ähm, mir quasi schon das fertige Bild anzeigen, ja, da da weiß ich schon, wenn ich jetzt hier belichte, dann habe ich den Kontrast, den ich brauche, und es erleichtert halt. Also dieser Denkprozess, der wird halt ein bisschen zurückgefahren dadurch, und ich muss eigentlich nur noch sagen, yo, ja, ähm, mach das Bild. Und bei Analog sehe ich eigentlich nur Licht, Schatten, ein bisschen Kontraste. Aber ich kann nicht sagen, ja, ein bisschen Belichtungskorrektur hier oder noch ein bisschen runter belichten oder ich belichte ein bisschen unter. Also da muss man einfach ganz, ganz viel mehr üben. Und da habe ich halt einfach gemerkt, man, man ist halt einfach deutlich verwöhnt ja, mit der digitalen Technik, was, was nicht schlecht ist. Aber mh, was ich aber wiederum glaube, dass es genau das Ziel ist, wo ich hin will, wenn ich einfach meine digitale Technik daheim lasse und wirklich nur analog rausgehe, dass ich wieder mein Auge umso mehr schule, ja, und denke ich auch, um, um, umso besser werde und genau diesen Anreise oder Ansatz dann eigentlich auch auf die digitale Fotografie transferieren kann und die Momente noch viel besser ähm, spüre und, und das Licht noch detaillierter sehe und auch diese, ja, dass ich habe auch überlegt, ob ich jetzt wirklich hingehe, einfach mein. Ähm, mein mein ähm, sag das, mein Display hinten einfach mit so einem Karton abzukleben. Weil es es geht mir genauso, ja, dass ich immer sage, ich muss immer auf dieses Display gucken, nach jedem, nach jedem Schuss ja, oder Schuss, ähm, nach, jedem, nach jedem Bild. Dann guckt man immer so äh, was wirklich ist, was war totaler Quatsch. ja, Weil, das ist so eine doof Angewohnheit, weil ich sehe das Bild auch, ich, ich hab's doch, ich habe es so eigentlich gemacht ja, und dann nochmal gucken, gefällt mir wirklich. Das ist auch so hinderlich, kostet A, Batterie, ähm, was jetzt kein Geld kostet in dem Sinne, aber es kostet auch unheimlich Zeit, ja, und man muss sich einfach irgendwie ein bisschen ab, abgewöhnen, auch, ich meine, auf Hochzeiten hast du ja auch keine Zeit, äh, ständig den, den hinten dann, oh, guck mal, jetzt nochmal, stimmt's, oder ist der Moment, ich meine, der Moment ist rum, ja, man verliert einfach Zeit dadurch auch, und bei der analogen hast du das einfach nicht, da gucke ich durch, sehe was, Foto, so, es ist, ja, ähm, ja, F Fotos gemacht, fertig, Ende, ja, und das ist eigentlich, eigentlich ja ganz cool, ja, da gibt es kein zweites Mal, wiederholt es nochmal oder ähm, ja und, und das ist halt einfach, man muss halt, man weiß halt einfach, dass es heute auch ein bisschen kostintensiver ist, die analoge Fotografie und man überlegt länger und ich glaube einfach, das sollte man generell, wenn man ein Foto macht, einfach ein bisschen länger drüber nachdenken, bevor man halt den Auslöser drückt, so oder so und ähm, gerade weil, weil wir halt wie gesagt in dieser, in der Komfortzone sind ähm, Denke ich, ist es gar nicht verkehrt, wenn man sich das einfach nochmal so ein bisschen bewusster macht und auch wenn man nicht ist aus dem Hypegründen, der jetzt ein bisschen über die, um die analoge Fotografie existiert, deswegen mitmacht, ähm, sondern einfach auch, wenn man sagt, vielleicht man möchte sich wirklich ein bisschen schulen, man ist auch ein Spaßmann. Einfach für sich was ableiten, sollte man das auf jeden Fall machen. Also, ich glaube auch, dass wenn man die Kameratechnik an sich, die ist erschwinglich, ähm, auch Filme, da habe ich auch wie gesagt in meinem Blog drüber geschrieben, da ähm, ja, wo man kaufen soll, da habe ich mal ein bisschen, ein bisschen Preise verglichen. Ähm, könnt ihr eben auch reinschauen, ich verlinke das Ganze dann auch nochmal und Jo, das, das war es eigentlich auch. Ähm, 60 Minuten sind jetzt rum. Ich möchte vielleicht am Ende noch so ein, so ein bisschen eine kleine, kleine Werbung einspielen. ist nichts Schlimmes jetzt, aber ich habe nichts mit analogen Fotografie zu tun oder auch mit der, mit der digitalen Fotografie, sondern allgemein mit der Fotografie an sich. Und das Buch heißt Die Seele der Fotografie, glaube ich, ja, das, bevor ich wieder was erzähle, ja, gucke ich gerade schon rein, warte äh, Die Seele der Kamera, Entschuldigung, genau. Ähm, genau, das habe ich mir ja vor zwei Wochen gekauft und ähm, auf mehrfache Empfehlungen hin, habe auch ein paar Rezensionen gelesen, hat mich dann auch angesprochen und ja, das ist wirklich ein sehr inspirierendes Werk. Ich bin jetzt ungefähr zur Hälfte durch, aber es ist ein Buch, das einen mehr nachdenken lässt über die eigene Fotografie. Wie es ist halt keine Anleitung. Ja, die sagt: Stell den Blitz auf so auf volle Leistung und Blitz gegen die Decke ja, und dann kriegst du das Bild. Ja, das ist da wirklich nicht. Es ist mehr ein Buch wirklich zum, zum drüber nachdenken, sich ein bisschen zu reflektieren und es sind auch ganz ganz schöne Sätze drin, die ja ich will es nicht spoilern, aber lest euch einfach mal die Rezension durch, kann ich euch wirklich empfehlen. Ich habe es unten auch mal in die in die Show Notes gepackt. Ist ein Affiliate Link, also wenn ihr da klickt, unterstützt ihr meine meine Arbeit, kostet euch nicht mehr und ja das wäre wäre echt super, ja wenn ihr mich einfach so ein bisschen unterstützt. So in dem Sinne sage ich mal herzlichen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr mir bis hierher zugehört habt. Und auch danke für die für die guten Bewertungen bei iTunes und den anderen Podcatchern. Danke auch für eure Rückmeldung. Da würde ich euch einfach mal bitten, ja, mir E-Mails oder über die sozialen Medien einfach so ein bisschen Rückmeldungen zu geben, wie euch auch die Folge gefallen hat. Ähm, wenn ihr mal Themen habt, dann ähm, ja, schreibt mir das auch. Da kann ich mich auch mit beschäftigen, wenn euch irgendwas interessiert oder wir... Oder ihr mal gern in die, in die Podcast-Folge möchtet quasi als, als Gast und, und habt ihr ein spannendes Thema, da, da find, lässt sich auch was finden. Ja? Also ähm, ihr müsst euch einfach nur melden und, und dann ähm, kriegen wir da einfach was hin. Ja? Also kein Problem. So, also dann, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönes Wochenende, schönen Morgen, was auch immer. Ja, danke und bis die Tage, Wochen, bis zur nächsten Folge Tschüss, euer Markus.